0: Urmăriți în continuare la Ordinea Zilei o emisiune pe care o puteți asculta și pe podcast dacă te-a stați pe internet la Ordinea Zilei podcast. Astăzi stăm de vorbă cu medicul Iliana Radu din Timișoara și cu pastorul Nelu Sarega din Los Angeles, Statele Unite. Doamnă doctor Ileana Radu, bine ați venit în rubrica la Ordinea Zilei!
1: Bine vă regăsesc!
0: Cu Mulțumesc pentru
1: invitație, nu pot să spun, pentru că sunt foarte de scurt luată dar nici nu pot să refuz, adică nu pot să-i refuz pe cei care vă ascultă.
0: Toți suntem luați din scurți de vremurile pe care le trăim. Fiind vremurile așa cum sunt și noi suntem sub vremuri, dar este cineva deasupra vremurilor, cum percepeți vremurile pe care le trăim acum?
1: Le percep grele și rele și dacă este să mă agăț așa și să fac o ancoră de, de, pe față și pe dos, le percep rele și grele, dar după vorba cronicarului, suntem subveni și când n-au fost vremurile rele și rele, dar pentru unii sunt mai grele și mai rele decât pentru alții și suntem invitați să înțelegem ceva din derulările acestea care sunt abrupte, dramatice,
0: rapide,
1: nu ne lasă să ne tragem răsuflarea. Și Ce trebui ar trebui să cuva învățăm? Cuva să trăim cu ele.
0: Ce ar trebui să învățăm acum?
1: În dreptul lui, fiecare trebuie să învețe ceva. În dreptul lui, trebuie să învețe ca persoană, trebuie să învețe ca familie, trebuie să învețe ca și neam, ca și națiune. În ce mă privește? Eu sunt, cum s-ar spune, în mijlocul ringului din nou. Eu sunt medic. Eu mă întâlnesc în fiecare zi cu pacienți care sunt uh, alarmați, disperați. Uh, eu sunt medic și n-am reușit să-mi iau joi rețeta de diabet. O, o variantă, ce trebuie să facem dacă să încep să răspund și la asta? Să nu ne pierdem cumpături. Să nu ne pierdem cum cumpături. Și mi-a plăcut foarte mult comentariu unui coleg la Digi24 care spunea că e vorba să ne ținem capul pe umeri și să fim onești și transparenți. Deci să înțelegem ceva din vremurile pe care le trăim, pentru că, pe de o parte, s-a acreditat foarte mult ideea că este o isterie mediatică. Și obișnuiam să spun, este și isterie mediatică, dar, pe de altă parte, oameni buni se moare. Deci nu e valisterie, nu este doar ce confecționează media ca să-și crească ratingul, ci este o realitate, ce înțelegem și fiecare. Ce înțeleg eu în dreptul meu, înțeleg să rămân cât se poate de rațională, informantă, pentru că, de exemplu, am copii care trăiesc în America, am citit alaltă ieri briefing-ul de la White House, citesc articole de pe site-urile serioase și autorizate. Am primit de dimineață din Anglia de la profesorul meu un articol care este unul dintre cele mai bine documentate și pe care l-am trimis la alți colegi la alți prieteni. Deci, să care este ideea informat. acestui articol
0: bine documentat pe care l-aș citat de azi dimineață?
1: Deci este un articol foarte bine documentat cu argumente legate de istoric. Ce s-a întâmplat în China, ce s-a întâmplat în Italia și ne invită să fim în alertă și să fim foarte serioși. Deci să nu ne facem că nu se întâmplă. Se întâmplă, se întâmplă lucruri serioase care afectează viețile oamenilor, se moare, vor fi consecințe economice foarte serioase, vor fi consecințe sociale foarte serioase și dacă este să o luăm așa, în dreptul lui fiecare ca persoană, ca familie, ca și comunitate trebuie să ne purtăm adecvat, rațional, dar nu numai rațional, cu înțelepciune. Și poate chiar dacă suntem creștini, să înțelegem, oare Dumnezeu ce ne transmite, ce ne comunică?
0: Ce ne transmite, ce Ei. ne comunică Dumnezeu?
1: Eu cred că ne-a comunicat despre toate lucrurile astea și cei care au o perspectivă escatologică corectă, eu cred că despre aceste realități deja s-a comunicat foarte clar în scriptură. Și s-a comunicat că se poate despre uh, ele concret cu punct și cu virgulă. Acum plecând de la aceste evenimente, sunt din nou uh, o armată de mesaje care de care mai apocaliptice, care de care mai pline de disperare, dar sunt și mesaje care ne invită la ce să ne rugăm, să mijlocim, să ne deschidem inimile, casele, pungile la ceea ce vedem că se întâmplă și mai ales că se va întâmpla în jurul nostru.
0: Dumnezeu să ne ajute în încheiere un gând de încurajare pentru ascultătorii noștri. Cu ce ați încuraja? Din punct de vedere a medicului, a specialistului, a, a, a soție, mamă, bunică? Cum i-ați încurajat?
1: Greu, greu lucru îmi cereți, pentru că este, din nou, extrem de general. Uh, aș spune, dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, dacă citim Scriptura și dacă încercăm să facem din relația noastră cu Dumnezeu și cu Scriptura și cu revelația Scripturii, e să încercăm foarte concret să o punem în practică. Adică citirea cuvântului, rugăciunea, postul, mijlocirea, Fac parte din disciplinele care, mai ales acum, cred că ar trebui să le punem în practică, dar, pe de altă parte, să rămânem conectați la această realitate, să noi ignorăm și să încercăm să vedem, de fapt, istoric vorbim, pentru că este o situație, cât se poate, de excepțională. Cu ceva precedente istorice, dar oricum este o situație excepțională la care se cer măsuri excepționale. Și poate că o măsură excepțională este să umblăm cu Dumnezeu excepțional în mijlocul furtunii. Și poate să ne aducem aminte că Isus cu cenicii, când el dormea după oboseala zilei și când uh, cu reproș, au zis, dar nu le-ți că pierim. Ce-a făcut Cristos? S-a ridicat și a zis, taci frăgura.
0: A zis mării, de pentru de ascultătorii de care rog, nu știu, erau pe o corabie în mijlocul mării înfuriate. Pentru ascultătorii care nu știu, ucenicii...
1: Pe lângă cei care sunt eu în fiecare zi, în țara în care trăiesc în orașul acesta, pe care îl așteaptă, zilele care îl așteaptă, să vedem să, să că se ridică cineva și... Bune,
0: pace, fără, Mulțumim frumos, aș încheia cu această concluzie excepțională. În vremuri excepționale să umblăm cu Dumnezeu în mod excepțional. A fost împreună cu noi medicul Ilian Radu. În continuare, așa cum vă spuneam, dragi ascultători, avem legătura telefonică în America, în Los Angeles, cu pastorul Nelu Sarega. Duminica trecută președintele american Donald Trump i-a chemat pe american la rugăciune înaintea lui Dumnezeu având în vedere criza prin care trece lumea acum. Domnule pastor spune ține mai întâi cum se vede criza în America apoi despre rugăciunea de duminică.
2: Mă bucur să vă aud din nou și în primul rând din toată inima dorești fraților noștri români să-și pună încrederea în Dumnezeu. Nu există o putere mai mare decât credința în Dumnezeu pentru că Istoria ne dovedește că atunci când Dumnezeu este în control, El poate să vindece o țară, El poate să vindece o familie, o persoană, El are puterea aceasta.
0: De data aceasta, ascultătorii nu cred că mai pot să spună, eu știu despre dumneavoastră, sau dacă a fost oricine altcineva, să spună, a, vorbește El că e în America. De data asta, suntem toți în aceeași barcă, adică coronavirus peste tot.
2: Este, coronavirus este, într-adevăr, este peste tot și asta... Ne dovedește că nimic nu este prea mic și prea neînsemnat Dar un lucru care șochează cel mai mult Și pe mai mult dintre noi liderii religioși, să zicem așa Frica, frica omului așa este. La noi în America, niciodată de 34 de ani de când sunt în America Nu a existat o criză în care să nu avem un lucru Merge astăzi la magazine și nu găsești hârtie igienică, nu găsești șervețele, nu, nu se găsește apă, apă de băut în, în, în sticlele acelea micuțe. Pentru că lumea a intrat într-o panică și de frică merg și cumpără mai mult decât au nevoie și mai mult decât ar fi necesar. Și panica aceasta, frica aceasta îl paralizează pe om și ia decizii necugetate, să zic, dacă pot să spun în felul acesta. Dar în același timp nu este frica este de mâncare și nu cred că frica de, de moarte. E frica să nu rapde de mâncare, pentru că americanul e învățat să aibă totdeauna să mănânce. S-au închis aici scroll, s-au închis majoritatea clădirilor guvern, guvernamentale, activitățile publice, dar aceasta este făcut, cred că mai mult, sub presiunea media, care toată ziua numai despre asta vorbește. Deși cu toate acestea, nu ducem lipsă de, de nimic. Avem.
0: Din cauza asta vreau să vorbim despre altceva. Să nu mai, să, adică oamenii aud, așa cum spuneați, pe, în toată media aud despre uh, criză. Nu mai vreau să vorbim despre criză, ci acum, în special despre rugăciune. Duminică, președintele Donald Trump va chemat la rugăciune. Cum au răspuns bisericile, cetățenii americani, mă rog, bisericii unde s-au ținut servicii, în clădirea bisericii? Cum s-a perceput această zi de duminică în America?
2: este foarte greu să, să înțelegem exact pentru că este o țară atât de mare și atât de puternică. Ară... În zona
0: Los Angeles, oamenii, unde sunteți dumneavoastră?
2: Oamenii, da, oamenii, oamenii au răspuns bine. Tine este vorba de rugăciune, creștinii totdeauna sunt, ca întotdeauna sunt primiți. În timp. Bistericile mari, mega megaciorces, care au de la câteva sute de persoane în sus sau mii de persoane, au făcut serviciu online fără frați, pentru că aici majoritatea au online și au fost pastori, worshiping, au cântat, s-au rugat. Președintele Trump, un lucru care eu l-am văzut și în media, în media românească, pentru că am canale televiziune românești și mă uit. Președintele Trump, ceea ce nu înțeleg foarte mulți români, este un om foarte apropiat lumii evanghelice. Aproape în fiecare săptămână merg un grup de păstori și se roagă pentru el, își pun mâna peste el. Ședințele de cabinet încep cu rugăciune. În fiecare săptămână, în Casa Albă, este studiu biblic. El este un om apropiat, el este un om care a făcut mai mult pentru comunitatea evanghelică, pentru creștinii din America, decât majoritatea de toți cred că toți președinții la un loc decât sunt eu în America deși pare, lumea pare a fi surprinsă Donald Trump este un om care nu-i cunoaște, îi cunoaște în viața din trecut dar mulți nu înțeleg cum de, în fiecare săptămână se roagă eu cred că este un răspuns natural la ora asta chemarea la rugăciune pentru că, până la urmă, Dumnezeu este cel care poate să vindece Dumnezeu este cel care poate să dea încredere, frica paralizează. Deci, ceea ce am învățat noi este că frica paralizează pe om. Scriptura spune că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Și îndepărtarea așa globală, să zic, de Dumnezeu, răcirea față de Dumnezeu a oamenilor și uh, încrederea mai mult într-un sistem omenesc ne-a dovedit încă o dată acum, dacă am avut nevoie, Că oamenii sunt neputincioși. Că ești în America, că ești în România, că ești indiferent, guvernele sunt neputincioase. Când vine o calamitate așa de mare, ei nu au răspuns. Numai Dumnezeu este cel care poate să aibă un răspuns. Iar dacă trebuie, dacă, dacă vine timpul să plecăm acasă, dacă este timpul să mor, într-un accident sau în asta, ce mai contează toate, toate celelalte. Important este unde te este găsește omul în relația cu Dumnezeu. Pentru că istoria ne dovedește că El este suveran peste pământul acesta și peste istoria acestui pământ. Dar noi, ca americani, mulțumim lui Dumnezeu că avem un președinte care ne-a dat din nou libertățile religioase care le aveam, care este aproape de comunitatea religioasă. Și așa cum am spus, în fiecare săptămână, Este studiu biblic la Casa Alba. Există în România studiu biblic undeva în instituțiile statului stau.
0: Bună întrebare, bună întrebare, da. Dumnezeu să-i ajute pe cei care guvernează să se întoarcă la Biblie, să se pocăiască. Pocăință nu în sensul de a aparține unei comunități sau alteia, ci de a se prăbuși înaintea lui Dumnezeu, să recunoască, Doamne, am nevoie de înțelepciune de la Tine și vreau să-mi schimb viața, să fii Tu, Domnul și Stăpânul meu. Aceasta este pocăința. Da, la final v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Vorbeați despre rugăciune și despre a nu, nu ne fi teamă. Haideți să, să venim înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciune, o rugăciune de încredere, de bucurie, de speranță.
2: Doamne Tată, care ești în ceruri, Dumnezeule Sfânt, Creatorul acestui pământ și al ființei umane, înaintea Ta ne plecăm tufletul nostru, mintea și inima noastră și din toată inima te rugăm ca să dai în de poporului Tău. Doamne, știm că Tu ești în control asupra oricărui lucru. Și mai mult decât frica de moartea aceasta sau de foame sau de moarte aceasta pământească, ajută-ne să ne fie frică să trăim fără Tine, pentru că Tu ești cel care dai viața și Tu ești cel care susții viața. De aceea, Te rog, Doamne, dă multă credință poporului român și ajută-l să se întoarcă cu inima spre Tine. Așa cum la Revoluție, tot poporul s-a pus în genunchi și a, și a spus rugăciunea tatăl nostru care ești în cerul Doamne, ajută-ne să te recunoaștem ca Tatăl nostru și să nu ne uităm la oamenii ca noi care nu pot să facă mare lucru și să ne îndreptăm privire spre Tine pentru că Tu ești acela care ai dat și vei da, vei conduce și vei ești stăpânul istoriei. Slăviți să fie numele Tău, Doamne Dumnezeul nostru. Amin.
0: Amin, vă mulțumim frumos, au fost împreună cu noi în rubrica la ordinea zilei de astăzi medicul Ilian Radu din Timișoara și pastorul Nelu Sarega din Los Angeles, Statele Unite. Sunt eu Ceobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!